0: Herzliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
1: Ja, ja, der Chianti-Wein, der lädt uns alle
0: ein. Chianti. Chianti? Ne, ja, ich habe eine hab ne Freundin, die sagt immer, Chianti, bringen Sie mir bitte noch einen Chianti. Die sagt aber auch, warte mal, was sagt sie denn noch, wie heißt dieses, Chia Butter sagt die aber auch immer. Es heißt ja auch Scham und... Ja. Und Aber soweit also, ich weiß heißt es auch Ciabatta. Also ja. dieses Brot, dieses italienische. Ne? Aber vielleicht meint sie den Chanticor. <lacht> <lacht> Chanticor. <lacht> <lacht> rolling home, rolling <lacht> home, rolling home across the sea, rolling home to dear old Hamburg. Augsburg. Das haben wir Ja, ja, also, ja,
1: ja, ja, um ja, zärtliche Cousinen heißt die Parole, so heißt der Podcast, so sind auch wir, yeah. zärtlich und verwandt, ah. zumindest im Geiste, yeah. was nicht heißen soll, dass wir aneinander rumspielen, sondern oh Gott, <lacht> dass das wir hier Cousins
0: im Geiste sind, Cousinen im Geiste, Entschuldigung. Red Alert, Red Alert, ja, aber es oui, oui, ist, oui, oui. ist kein Wunder, denn... Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sitzen hier in einer wunderbaren Suite des Savoy Hotels in Köln und draußen ist es einfach nur trist und grau. Aber der äh, sehr grüne, buddhistisch angehauchte
1: innenliegende Garten ja. versöhnt mich doch ein wenig mit der Welt.
0: Ja, mir, mich auch so ein bisschen. Es ist eine gewisse Heimeligkeit und deswegen sitzt mir gegenüber ein trostspendender durch Gartenblicke gewärmter Atze Schröder, Bundestrainer, Weltmeister und Sichtungstrainer des ersten FC Libido. Ja. Und mir zur
1: Seite in diesen schweren, regnerischen Stunden ist der legendäre Till Hoheneder, Erfinder des Showgeschäfts, Einführer der Musikkomödie in Deutschland, ein exzentrischer Absurdist. <lacht> der ein Feingeist vornehmster Gattung ist, deswegen selten mit dem Zug fährt, weil es einfach vulgär findet, Mitreisende zu haben, die auch mal husten. Ja, fürchterlich. Facettenreicher Universalist, begnadeter und beharter, sehr beharter Impressario, der sich nicht scheut, auch ab und zu mal Fragen zu beantworten. Ja. Sein Hobby, auch exzentrisch, er übersetzt gerne mal des Nachts. Zugfahrpläne aus der
0: Lutherzeit ins Französisch. <lacht> Mit anderen Worten ins Altfranzösisch. Kennst du den Unterschied zwischen Altfranzösisch und Neufranzösisch? Nee, nur Griechisch. Altes ohne Zähne. <lacht> ja. Mit anderen Worten, mir
1: gegenüber sitzt ein Riesenarschloch, ein Niveauloser, dem Niveaulimbo verfallener Nihilist. Ja, genau, Menschenverachter, der Misanthrop, der wirklich an dem schönsten Ding noch irgendwelche Schattenseiten findet, der äh, auch Haare in Suppen entdeckt,
0: Der Kaktus. wo weder eine Suppe noch ein Haar ist. Äh, ja, der Kaktus unter den Rosen, hier ist... Äh mein Name ist Deloni. Ja, Vielen Dank für diese zauberhafte Ankündigung. Ich kann, Ankündigung. Das bestätigen Ausweis wurde mir soeben vorgelegt. <lacht> Tü, ja. Wie ist es dir ergangen? Wie ist es äh, mir ergangen? Ja, Die äh, Frage habe ich gerade schon gestellt. Ja, ich muss das nochmal kurz für mich so, das, ich mache das gerne, dass ich so eine Frage nochmal wiederhole, das gibt mir Zeit. Kennst du das, kennst du das noch von den von kleinen Kindern? Das ist, wenn ich mit meinem kleinen Sohn das einmal eins übe, da sage ich immer so, mein Kleiner, jetzt äh, geht es lang. Äh, wie viel ist denn 8 mal 3? Und dann kommt natürlich nicht die Antwort, sondern 8 mal 3. Dann wiederholt er das erstmal. Kennst um du das, äh, Zeit zu gewinnen aus deiner Zeit auch noch als Schüler? Ja, natürlich. Und ich weiß, man wiederholt
1: das dann, ist aber in dem Moment nicht in der Lage nachzudenken. Ja, natürlich. Man steht wirklich wie zu nah vom Wald, wie äh, der äh, Bergsteiger vor der hohen Wand.
0: Man wiederholt das und ist in Gedanken schon wieder ganz woanders. Ja. Also ich bin da ja genauso wie mein Kleiner. Ich wiederhole das und versuche, mich zu ordnen, um ja, die richtige Antwort zu geben. Ich glaube, mir ist es ganz gut ergangen, denn ich hatte wahnsinnig viel zu tun. Wie viel ist denn jetzt 8x3? Äh, 8x3. 8x3. Kennst du das im,
1: Sch im Schalker äh, Packstadion, sagte man früher, also im alten äh, Parkstadion? Ja. Im Ruhrgebiet eben nur Packstadion genannt. Wie da so ein äh, Zuschauer ausgewählt wird und gefragt wird äh, ja wir, äh, heute verlosen wir 50000 sie müssen nur eine Frage beantworten kennst du den nein ich kenne ihn nicht <lacht> dann, bitte, bitte wie viel ist 3 mal 7 <lacht> und der, der schalker sagt dann äh, also es könnte jetzt auch in jedem anderen stadion sein mhm. aber ist einfach im Schalker stadion ist es lustiger er sagt ja 20 und das ganze publikum skandiert Ach so, es war eine Zuschauerin, sie sagt 20. Und das ganze Publikum, 50.000, gibst du noch eine Chance, gibst du noch eine Chance. Okay, eine Chance noch, wie viel ist 3 mal 7? Eine Zuschauerin grübelt und sagt dann irgendwann 23. Der ganze Laden wieder, gibst du noch eine Chance, gibst du noch eine Chance. <lacht> ja okay, letzte Chance, wie viel ist 3 mal 7? Die 50.000 winken. Sie sagt 21 das ganze Stadion wieder
0: gibst du noch eine Chance? Ich finde den so, so niedlich, diesen. Ja, Witz. Ist er ist auch. Es ist ja. Ähm, hast du mir nicht mal diese Geschichte erzählt von diesem äh, Fußballer, von diesem Revierfußballer, äh, der gefragt wurde äh, mit den Vertragsverhandlungen? Wie ging das nochmal? Äh, scheiße oh. Horst Schimaniak, war war er's?
1: Der gesagt ja, hat, aber ich sie äh, nicht hin.
0: Sie haben, mir, äh, sie haben mir ein Drittel mehr geboten, aber ich bin nicht einverstanden, ich will mindestens ein Viertel. Ja, ja, das muss, ja ich glaube, das war auch bei Schalke, ne? Ja? Irgendwie häufen sich da die lustigen Fälle. Aber ist ja auch ein Herzensverein ja. ein, ein, äh, eine Lebenseinstellung. Ja. Ja. ja, wie ist es mir ergangen? Ich sag's mal so: äh, Es war sehr turbulent. Ich äh, hatte ja seit langem mal wieder einen Fernsehauftritt äh, bei Das auf dem roten Sofa mit beim Gabi NDR. Köster. Ja, beim ja. NDR mit Gabi Köster. Ja, und ich das gesehen. Hatte, ja, das hatte eine tolle Quote. Aber was doch viel besser war, ich habe sehr viel Zuspruch über Social Media und äh, von Leuten bekommen, dass wir das ganz toll gemacht hätten. Und du warst aber wirklich gut. Ich habe es gesehen und äh, es fällt mir schwer, das zu sagen. Du warst wirklich richtig
1: gut. War sehr entspannt an dem Tag. Ne? Ja, ja, ich war sehr entspannt. Und es kommt auch gut, diese Mischung äh, von Gabi und dir, so wo Gabi dann vielleicht nochmal ins Grübeln kommt und äh, wie antworte ich darauf. Da hast du sie schön getragen. Hat mir gut gefallen.
0: Ja genau das hat mir auch sehr gut gefallen und äh, ja dann hatte jetzt äh, Lisa Feller hatte Premiere mit ihrem neuen Programm ich komme jetzt öfter Ja das hast du ja auch geschrieben ne? Da haben wir das haben wir zusammengeschrieben wir wir arbeiten ja Lisa und ich arbeiten ähnlich wie du und ich ähm, das heißt, wir schreiben zusammen und dann also es ist es nie so, dass du eine komplette Nummer einfach für sie schreibst nee. und die sitzt dann immer
1: zusammen und entwickelt ja, das. Ja, ja,
0: ich habe diesen Stil von uns übernommen eigentlich. Das, wir haben das ja schon immer so gemacht: zusammen entwickeln und dann muss der Künstler diesen Text sozusagen selber aufnehmen und als sein wieder hervorbringen. Verinnerlichen und als Sein wieder rauslassen. Und das hat die Lisa. Da ist die Lisa jetzt an, sehr angekommen. Hat sie denn so eine Preview-Phase gemacht, wo sie das Programm ja, schon getestet auch, hat? Ja, auch da hat sie. Ich glaube, sie hat 15 oder 20 Previews gemacht, so wie du das jetzt auch machst mit echten Gefühlen. Ja. Und äh, das ist sehr, sehr gut. Das hat den ganzen. Das sah sehr sie echt aus, ne? So ja. eine lange
1: Vorbereitungszeit.
0: Ja, also ich muss da auch wirklich sagen, ich äh, oder wir profitieren da wirklich schon von den gemachten Erfahrungen, die du zum Beispiel da vorgelegt hast. Das zahlt sich wirklich aus, weil sie hat eine Premiere gemacht, die wirklich, äh, das saß einfach wie ein Maßanzug schon. Zack, ne? ja. zack, zack, das war eine hohe Pointendichte, da waren schon die Stotterer alle eliminiert, die Hänger, die Pausen. Wir kommen natürlich jetzt sehr ins, äh, ins Loben, ne? Ja, aber ich muss sie auch ja, loben, ja. Und, äh, weil ich bin auch der Erste und das weißt du, ich bin auch der Erste, der dann sagt, äh, so geht's aber auch nicht, ne? Ja, ja, ja. Aber, aber ich es, will, ist, es ist eine Quälerei, ne, bis man an diesem Punkt ist, das ja. muss man schon sagen. Und da ist äh, wie auch viel, viel Try und Error dabei. Ja, 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 ja
1: äh, wie oft haben wir schon todsichere Gags hier geschrieben und ja. haben dann auf der Bühne festgestellt, weg damit, zu umständlich. Ja. Jetzt die neue Nummer, wo ich da über Vibratoren, Dildos und anderen Erntehelfer spreche. Ja, die ist gut, aber unsere Einleitung, das hätten wir uns mal wieder komplett sparen können.
0: Ja, ist ja meistens so, da wo wir am meisten Spaß dran haben, ist das, was am, was am schnellsten gekillt wird. Ne? Ja, wir hatten eine halbe
1: Seite, wo ich beschreibe, ich ziehe um und das Wichtigste beim Umzug ist, nicht mit anfassen. Ne? Ja. Die Kumpels besorgen Sprinter, ich sage Leute... Ich trage die Verantwortung, ihr die Möbel, ihr wisst ja, wo alles steht. Und, mal, und den ganzen Sermon habe ich weggelassen und bin direkt in den Baumarkt gegangen. Ja, ja. ja. Es ist immer. Wundern. Und da kommen die Spezialausdrücke für Baumarkt, äh, äh, Fugenhospiz.
0: <lacht>
1: Sehr schön. <lacht> ne? Fugenspiz. Äh, Dübeldom. <lacht> Schön, ha! dass du lachst. Das hast du geschrieben. Ne? Ja, ich, ja, aber, aber <lacht> das ist ja das Schöne. Der Verkäufer ist ein Sechskantretriefer. Ja. Don Riegips, Dr. Hornbach, yuppie, ja, ja, yuppie, yuppie, -yay. hier treibt die Natur gerade Schindluder mit ich sich selbst. <lacht> Da rufe ich lieber Horst Lichter an, für dich kriege ich nicht meine Händlerkarte.
0: Händlerkärtchen. Händler Aber das ist ja, ich habe, und darum sind meine Tage außer so Voll gewesen, ich habe noch eine Lesung mit Thorsten Sträter gemacht. Du weißt, ich mache ja ab und zu spontan Lesungen mit Thorsten Sträter zusammen unter dem Titel Zwei Silberrücken lesen quer. Und da habe ich eine alte Nummer von uns ausgegraben, mhm. von vor zwei Jahren. Welche denn? Eine Buchhandlung. Buchhandlung, wo... Wo Bernie? Ach so. Äh, wo Bernie? Äh, der
1: alte Bernie wo eben bei der Auto. Mal
0: Bernie setzt auf. Ja und, Bernie und der und, ist jetzt älter geworden, 20 Jahre. Und er hat Probleme. Beipässe, By Krankenhaus. Und und liegt im Krankenhaus. So und du und und, und Atze kommt ihn besuchen. Ich habe die Nummer vorgelesen und die Hütte stand Kopf. Aha. Und da habe ja. ich noch gedacht, wieso liegt denn da? Meinst du, so? ich sollte es noch mal versuchen. Du, unbedingt. Es, es kann sein, dass ich habe noch gedacht, dass das so dass die Nummer sehr klassisch atze ist. Ja. So sehr viele Payoffs, sehr lustige Formulierungen. Ja. Und dass das vielleicht auch vor zwei, drei Jahren, als wir sehr real-life Comedy unterwegs waren, dass das vielleicht zu der Zeit nicht gepasst hat. Ja, muss man
1: mal gucken. Ich habe jetzt ja schon, ich habe echt viele Payoff-Nummern im Programm jetzt. ne? Wenn ja. ich mal das mit dem äh, Furzen im. Im Aufzug bei, <lacht> beim, beim Bürgeramt, äh, falsch parken auf dem Behindertenparkplatz, dann diese Nummer München,
0: Oktoberfest, da ist schon viel pay dabei, ne? Ja, wobei mir das Ganze sehr sympathisch war, weil das so eine klassische fish out of water wieder war. Was ist denn dein Lieblingsgag in der Nummer? Der, der natürlich rausfliegen muss. Äh, äh, <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Ja, es geht, und zwar geht es um, dass Atze in die Buchhandlung geht, er will ein Buch haben und sowas eben halt. Ne? Als und Geschenk für Bernie. Als Geschenk für Bernie. Unter anderem sagt sie dann, ja, hier hätte ich eins von Horst Lichter, keine Zeit für Arschlöcher. Ja, sie sind lustig, da brauche ich ja gar nicht erst hinfahren. Ja. <lacht> da habe ich sehr gelacht, aber noch besser war, wie sie sagte, wie wär's denn mit Brems Tierleben? Und äh, da der, hat der sie gesagt, nee, nee, das ist mal der erste St. Pauli-Fan. <lacht> der ist so <lacht> scheiße. Es war, ich habe das vorgelesen, es war totenstille ja. und, und, und ich und Sträter, wir haben fast am Boden gelegen. Ne? <lacht> Weil der so dämlich ist, Brems Tierleben. Jetzt in unserer Jugend
1: war das ein Standardwerk. Ja, ja, die, Heutzutage kennt das wahrscheinlich gar keiner mehr. Ne?
0: Nee, das kennt einer kennt er dann, das natürlich auf Werder Bremen zu beziehen. Ja. Und dann merkst du eben halt, oh Gott, das ist so ein richtiger Inside-Inside-Witz. Und da habe ich noch gedacht, ich, ich schmeiß mich weg ja. über sowas. Weg damit. Ja. Das ist der Erste, ja, der ja. rausfliegt.
1: Ja, ja, das habe ich ja jetzt wochenlang hinter mir. Unsere Lieblingsdinger alle schon raus.
0: Ja. Und der andere war aber auch gut. Da war noch einer am Ende, ist, wo, wo Atze dann zu ihr sagt: Hören Sie mal, hier. Äh, Voll ein Buchstabensuppe. Ich ziehe jetzt selber mal hier so ein Buch raus und das wird garantiert ein Volltreffer. So, jetzt passen Sie mal auf. Und er zieht dann ein Buch aus dem Regal und sagt, sehen Sie mal, hier, habe ich zu viel versprochen, der neue Bestseller von Dr. Eckart von Hirschhausen, abgeseilt, 100 ganz legale Verdauungstricks. <lacht> <lacht> da, da war, war Streter auch äh, fertig mit der Welt. Das war also sehr lustig und jetzt ja, jetzt ja, sitzen wir ja schon wieder und machen Podcast, dann werde ich am Wochenende noch Musik machen in Münster im Hot Jazz Club und äh, ja, du siehst, meine Tage sind voll. Und gezählt. Und, <lacht> <lacht> Zumindest was die Woche angeht.
1: Ja. ja was ist denn, so äh, übers Jahr gesehen, was ist dein Lieblingsfeiertag?
0: Oh, mein Lieblingsfeiertag. Tag der Arbeit kann es ja wohl nicht sein. Nee, die habe ich nicht erfunden, das kann ich dir sagen. Oder, oder wie mein Patenonkel schon immer sagte: der Junge, der schwitzt sogar im Schlafen. Noch. Puh, was ist mein Lieblingsfeiertag? Das ist echt eine gute Frage. Ich kann es dir gar nicht beantworten. Ja, aber was fällt
1: uns ein? Rosenmontag fällt mir ein, natürlich nur in, in gewissen Gegenden. Ne? Wir sitzen wirklich. jetzt gerade in Köln. Die ist ja quasi die ganze Woche dann frei.
0: Ja. So, was fällt mir noch ein? Tag der, der Arbeit. Ich ne? musste, 1. Mai. Ja, ja. Weißt du was? Ich fand es immer gut, wenn äh, Weihnachten in der Woche war. Ne? Ja, aber du warst doch nie berufstätig. Ach so, ja. Stimmt auch, ja auch wieder. Für dich ist doch <lacht> jeder Tag ein Sonntag. Ja, und siehst du, und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Hauptaussage. Ich habe als Kind Sonntage gehasst. Weil? Weil... Zu meiner Zeit, als, als ich Kind war, hieß es immer noch, man durfte sich Sonntag mit niemandem verabreden. Was? Ja, das war so. Man durfte Sonntag nicht anrufen, weil die ja vielleicht in der Kirche sind oder Sonntag war immer dieser heilige Familientag. Ne? Das heißt, wir durften zu Hause keine Freunde. Aber du war, bist nicht katholisch aufgewachsen, ne? Doch, eigentlich schon. Ja, so also ich, was ich heißt das? Ich bin protestantisch. Nee, nee, nee. Ich habe heilige Kommunion empfangen und... Also du dürftest noch Hostia essen. Darf ich jetzt nicht mehr, weil ich nicht mehr zur Kirche gehöre. Na, aber du bist ja getauft. Und, ja, aber ich bin ausgetreten aus und, der Kirche. Äh, du das?
1: Kommunion. Ja, du hast das heilige Sakrament empfangen, ob du jetzt noch da im äh, vertraglich an den Laden gebunden bist. Steht ja auf dem anderen Blatt, aber äh, man kann ja, ja dieses äh, Sakrament nicht wieder entreißen. Ah, das geht nicht. Ja, ja, du bist geweiht. Das können Sie mir nicht nehmen. Nein, also wenn gar nichts mehr
0: geht, so zehn Hostien, da ist der erste Hunger ja gestillt. Ne? Ja, ich bin ausgetreten aus der Kirche, weil ich, du weißt ja, ich habe, also das Konzept Jesus finde ich sehr gut. Ich liebe deinen Nächsten. Ja, ja, und sowas alles. Und ich habe mich sehr geärgert. Ich habe ja das erste Mal in meiner ersten Ehe auch kirchlich geheiratet. Ach, das äh, wusste ich gar nicht. Ja, ja, ja.
1: ja genau. Hier kommen ja Dinge. Ja, hier so kommen. So richtig Dinge. mit Brautkleid, also jetzt für deine
0: Frau? Ja, ja. Äh, ich hatte ein Brautkleid an. Also, also weiße. So, ja, ja, das war so. Du im dunklen Anzug? Naja, nee, ich hatte, glaube ich, so einen grauen Anzug an. So, ja. So ein, weil das, Keine so, Krawatte, nehmen, Es ja. war 87. Doch, ich hatte eine Krawatte, glaube ich. 87 und es war so ein bisschen diese miami weiß Deswegen hatte ich so einen glitzernden grauen. Äh. So ein Glitzer, aber so ein, so ein, wie nennt man das da, wenn die so ein bisschen schimmern? So ein changierendes Grau. Ja. ja. Ich sah, aber, aber nicht ich die sah,
1: Ärmel geschoppt.
0: Ich sah so scheiße aus, ne? Ach du Scheiße. Und deine Frau wirklich im Weißen. Ja, ja, Bauteil? ja, genau. Und richtig mit äh, sch Schmeißen und sowas alles. Ähm, und Gottesdienst und. Äh, Wie mit Schmeißen. Braut, äh, äh. So, dem Brautstrauß. Ja, muss schmeißen. man ja dazu
1: sagen. Ja. Schmeißen. Das den schmeißen oder?
0: Nein, nein, ein Brautstrauß nach hinten schmeißen und. Äh, Über die Schwelle getragen. Ja. Und da habe ich hier schon manchmal. Äh, oder Worden? Äh, ja, ja, also was bitte, die ganze Nummer. Du hattest noch den Glauben an das Gute. Äh, ja, ich war ja auch ein Kind einfach noch mit 21. Äh, mit 21 hast du geheiratet? Ja, es, 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 es war keine gute Idee. Scheiße. Es, es fühlte Nein, sich krass. richtig an, aber heute natürlich Warum mit, hast du denn nicht angerufen? Ich kannte dich doch noch ah, gar ja, nicht. Stimmt. Das war ja das Verrückte in meinem Leben. Ich kannte dich ja noch gar nicht. Und, aber es ist alles okay. Das Leben ist das Leben. Und äh, auch dieser Heirat kann man ganz tolle Dinge noch abgewinnen. Und als ich äh, dann geschieden wurde und nochmal heiraten wollte, meine jetzige Frau, da hat die katholische Kirche sich natürlich quergestellt und hat gesagt, nee, das ginge also gar nicht. Aber, nein, der Pastor, also geht das grundsätzlich nicht? Nein, der Pastor hat gesagt, du warst schon mal verheiratet und du bist geschieden, du darfst kirchlich nicht nochmal heiraten. Das geht nicht. Ja, und welche Möglichkeit hätte man? Ja, ja, und dann sagte er, es gibt eine Möglichkeit, wie wir die Ehe kirchlich annullieren können. Da müsste ich eine an den Erzbischof von Paderborn schreiben, dass meine Frau sozusagen der Satan ist, meine Ex-Frau der Satan ist, der mich auf die falsche Seite gezogen hat. Im Ernst? Ja, das war deren Ernst. Und dann habe ich den wirklich angeguckt, ich habe gesagt, ey, ich sag, tickst du noch ganz richtig, Dicker? <lacht> bist du noch ganz auf der Welt, oder was? Alter, ja, Digga. Immer, bist du, du locker, oder? <lacht> der ja, der? das war so ein Fettwanz, ne? Ja. Ich sag, da wo ich auch schon gedacht habe, äh, sieben Todsünden. Du sollst dich so viel fressen irgendwie, ne? Pff, Völlerei. Du? Völlerei, ja. ja. Die sitzt so fett, vor dir und erzählt dir, was nicht geht, wo man denkt, ja, ähm, aber egal. Das war sein Ernst. Und da habe ich gesagt, ihr tickt doch wohl nicht mehr ganz richtig, oder? Wahnsinn. Äh, sag mal, was stimmt denn mit euch nicht, ey? Ich werde einen Teufel tun und meine... Teufel Ja, ich werde einen Teufel tun und meine Ex-Frau
1: beleidigen und oder hier... Äh, das Und Sakrament, nee, ist auch bei den
0: zehn Geboten. Ne? Du sollst die Ehe brechen. Das hattest du ja schon da. Nee, du meinst du, die, du soll die Ehe, dass die, wenn man die Ehe auflöst, dass das dann die Ehe brechen ist? Nee, du hast äh, ich nehme mal an, du warst noch verheiratet. Nein.
1: Du warst schon geschieden, als du. Ja, als, äh, ich, als ich meine jetzige Frau kennengelernt habe, mit ja. Deiner jetzigen Frau gekuschelt ja, hast. Ja, ganz genau. Oh, okay. Du weißt ja, damals Moses kam nee, von... Nee, da
0: waren wir noch nicht geschieden, aber wir waren getrennt. So, also, haha. Aber wir waren schon getrennt. Aber noch nicht geschieden. Jetzt Fim, spiel dich Fim. doch hier nicht als Sittenwächter auf. Nein,
1: auch. ich will dir doch nur erzählen, wie es damals abgelaufen ist Aha. am Berg Sinai. Das Volk <lacht> wartete unten auf Moses, er kam vom Berg Sinai wieder runter und ja. sagte, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht, die gute, ich habe den alten auf zehn Gebote runter, die schlechte Ehebruch ist immer noch dabei. <lacht>
0: Ja, und du hast die Ehe gebrochen. Ja, äh, ja, mit Wonne ja. nehme ich an. Äh, ja, wir waren einfach getrennt. Wir hatten uns schon längst geeinigt Trennungsurkunde unterschrieben und sowas alles. Und äh, meine Ex-Frau hatte einen neuen Partner und ich hatte dann irgendwann auch einen neuen, eine neue Partnerin. Und äh, alle waren glücklich und zufrieden. Das ist auch schön. Und eine ja, Urkunde. Ja, ja und äh, auf jeden Fall, so haben sie sich damals angestellt. Und da war ich echt äh, sehr sauer. Wir haben dann witzigerweise einen evangelischen Pastor gefunden, der uns einen Segensgottesdienst spendiert hat. Ja. Der so locker drauf war und gesagt hat, oh, Und wofür hat brauchtet ich? ihr den? Weil meine Frau gerne in Weiß heiraten wollte und jetzt gesagt hat, Also so, weil die ich, auch in Weiß? Ja, die hat ja, die hat ja gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt wird hier mein Traum sabotiert, nur weil du schon mal, ja. ja meine Nur weil du schon mal geheiratet hast und dich geirrt hast. Und was wollte ich dem Armen, dieser wunderschönen Frau, konnte ich das doch nicht abschlagen. Ja, es, es, so Okkultismus ist ja auch weit verbreitet. Und
1: meine Perle <lacht> wollte auch in Weiß heiraten, aber es hat nicht geschneit an dem Tag.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir einen schönen Segensgott ins Dienst dann bekommen. Und das Lustige war... Er sagte dann, ich darf euch nur nicht die Frage stellen, ihr müsst euch gegenseitig die Frage stellen. Also willst du? Äh? Ja, ja, ja. Das Regelwerk, der FIFA ja. sagt keine Fragestellung des Schiris vor. Und jetzt kommt natürlich wieder die, die, die Pointe in der Geschichte, da sagt der Fahrrad zu mir: äh, sag mal, kriegst du das hin, ohne zu stammeln? So, so einen Satz: Sagen: Willst du mich lieben und ehren in guten und schlechten und so? Und ich so natürlich, voll dicke Fresse, ich sage mal, hier, Vogel, ey. Ich stehe seit Uf, Vogel. ich steh seit 20 Jahren hier auf der Bühne. Ich habe hier schon, ja. was ich alles schon gesagt habe. Wenn man da, da kannst du dich für exkommunizieren, mein Freund. Ne? Ja. Was weiß ich nicht nur alles. Und er guckt mich nur so an und es kam, wie es kommen musste. Ja. Meine Frau trägt ihren Text vor und äh, ich bin an der Reihe und fange total an zu stammeln. <lacht> Und fange an zu heulen. Auch noch. Ja, und sagt dann auch, sagt dann auch noch, Scheiße, jetzt muss ich heulen. Also alles so Scheiße, heulen, stammeln. Und äh, ja, so, so typisch Till eben halt ne Dicke Fresse. ja hast du es denn, at least? Ich habe es am Ende ge geschafft. Und da ist, ist einer der, der vielleicht auch Wendepunkte in meinem Leben, als ich begriffen habe, dass ich vielleicht nach außen hin immer sehr cool tue, aber nach innen hin eigentlich total butterweich. Du hast ja schon wieder Tränen in den Augen. Ja, natürlich. Sag mal, weil, weinst du oder, oder ist das ist, der Regen? Weil ich an meine Frau denken muss und ich, äh, du weißt, ich, ich würde auch wegen dir heulen, weil äh, da ist einfach zu viel Liebe im Spiel. Das ist auch in Ordnung. Ich bin ja auch
1: ein sehr schöner Mensch.
0: Ja, und wenn man erkennt, eigentlich, was einem Menschen bedeuten, ne? und ich glaube, das ist ja auch so ein Zeitphänomen. Wir, sind, wir wollen heute alle immer so cool sein, wir wollen so lässig sein, wir wollen immer den äh, richtigen Spruch haben, wir wollen immer, wir sind so auf unsere Außenwirkungen bedacht und im Laufe der letzten 20 Jahre einfach festgestellt, dass ich eine Klischee-Seite habe, eine 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 Öffentlichkeitsseite, die aber definitiv äh, nur wenig zu tun hat äh, mit dem Menschen, der ich wirklich bin. Nämlich eher schüchtern, zurückhaltend, sehr sensibel. Ja, Coolness ist ja letztendlich auch nur eine Vermeidung von
1: Emotionen.
0: Ne? Äh, ja. Gerade so die
1: Spezialausdrücke. Ne? Äh, Ein Satz für die Ewigkeit. Cool Sag ihm bitte nochmal. Coolness... Ist ja auch nur eine Vermeidung von Emotionen. Ja, das sagt einer, der, ich war nie cool. Also ich kam immer gut klar und äh, war auch in jeder Clique gern gesehen. War aber eigentlich immer mehr so ein Einzelgänger. Aber ich war nie cool. Ich war nie eine coole Sau. Ich konnte anziehen, was ich wollte. sah nie cool aus. Und früher fand ich das, äh, es gab Zeiten, gerade so in der Jugend, da fand ich das ein, äh, ein Malus. Ja. Ein Makel und äh, heutzutage, gerade so im Rückspiegel, finde ich das wunderbar, nicht gut zu sein. Ja. Ich interessiere mich für Leute, wenn ich jemanden frage, wie geht's es dir, dann will ich das auch wirklich wissen. Deswegen frage ich schon meistens nicht mehr, wie geht's dir, sondern bist du glücklich, bist du mit deinem Leben zufrieden und so. Die Frage ist ja immer, was kommt nach dem? Hey, hallo, wie geht's dir? Wie geht das Gespräch weiter? Und äh, da entscheidet sich's. Ne? Und ja. Meistens ist das halt nur so ein Geplänkel und äh, wir müssen mal telefonieren, wir müssen mal essen gehen, Ruft dich mal an, kommt doch mal vorbei, wir würden uns freuen, Ja. dabei bleibt's dann auch, aber äh, wie, es ist eigentlich, man muss sich die Zeit nehmen, da einfach mal stehen zu bleiben, das kannst du ja übrigens auch sehr gut, dann äh, nachzufragen, ach erzähl doch mal und so. Ja. Und unterm Strich ist das wahrscheinlich, wenn man den Begriff mal ausdehnen möchte, dann die wahre Coolness an Menschen auch interessiert zu,
0: zu sein. Ja, glaube ich auch. Ja, das sind ja die, das sind ja überhaupt die Diskussionen, die ich auch interessanterweise jetzt nochmal mit meinen kleinen Kindern führen muss. Ne? Wann ist man erwachsen? Was ist cool? Was ist nicht cool? Ja, es ist sehr schwer, weil Gerade heute ist es ja auch mit den Kindern so, dass ähm, die sehr, äh, da der, der gibt sehr hohe Erwartungshaltungen durch YouTube-Videos, durch, ähm, durch, übermotivierte Eltern. Oft sieht man, das, siehst du das auf Kindergeburtstagen? Siehst du das? Ja. Oh Gott, ey, das, das wird da aufgefahren. Ey. Ja. Und dann ist es ganz oft so, dann werden so ganz, äh, werden auch Spiele gemacht und sowas alles. Und dann kommt so ein bisschen Wettbewerb, was heißt was, ich Eier laufen, so, und irgendeiner von den sechs äh, rast als erster durch Ziel, schreit, ich hab gewonnen. Und dann brüllt schon so eine Mami sofort, ihr habt alle gewonnen. Habe ich genauso letztens erlebt. Ja, bei bei alle gewonnen.
1: Kindergeburtstag, Sackhüpfen. Ja. Äh, es läuft ja immer gleich ab und zwar, ich glaube seit Jahrhunderten. Einer kommt mit Riesenvorsprung ins Ziel. <lacht> Natürlich. Dann kommt so ein kleines Feld. ja äh, Irgendein Idiot ist einfach in, in so ein Beet gehüpft. Einer hat sich verletzt, ist am heulen. Ja, und, und früher kriegte der, äh, der im Beet war, der kriegte noch einen Arschtritt, du Idiot. Ne? Heutzutage ruft der Erste genau auf dem Kindergeburtstag. Ihr, habt, ihr seid alle Gewinner. Oh, ja. ihr seid ein Quatsch. Deiner ist auf jeden Fall schon mal gar kein Gewinner. Ne? nein deiner ist der, der, der schwitzt wie Sau und ist der Letzte ey. Der ist auch kein Gewinner. Für mich ist er der Oberversager.
0: Ja, und dann wird aber für jeden noch ein snickers sehr Und alle gewonnen, wo man sich auch denkt, das geht nicht, dass alle gewinnen. Nein, das ist nicht möglich. Genau. Wenn sich Eltern darüber beschweren, dass in der Schule die Anforderungen, in der Grundschule die Anforderungen so stark sind, und da können ja nicht alle Kinder aufs Gymnasium. Und da denkst du dir, ja, da gehört dein Troll auch nicht hin.
1: Ja, ey, das ist ein Freund von mir, der ist Gymnasiallehrer. Rosenmont, steht er breit wie ein Amtmann irgendwo vor der Theke. Und da kommt plötzlich so eine Mutter. <lacht> ja, Herr Sohn, ich sag den Namen jetzt nicht. Schön, dass ich Sie hier mal treffe. Wieso hat unser Melanie äh, äh, die letzte Matheklausur eine 5 Und er sagt natürlich, weil er so breit ist, ja, weil die dumm ist wie ein Stein. <lacht> Ey, was glaubst du, was da los war? Ja, das kann ich mir gut mit, vorstellen. Äh, mit, mit Sonderelternpflegschaftsversammlung, äh, Konferenz, ja. Rüge, äh, die ganze Scheiße, nur weil der im Suff gesagt hat... Und zwar hatte, nicht für Melanie.
0: So. Nee, nein, nur weil der Lehrer gesagt hat, angesoffen, die ist dumm wie ein Brot. Ja. Und ich wusste jetzt wirklich auch mal, äh, meine beiden älteren Kinder sind äh, die sind von der Realschule aufs Gymnasium dann gewechselt oder beziehungsweise haben ihr Fachabi auf dem Kolleg gemacht oder und das ist doch auch in Ordnung es es muss doch nicht jedes Kind es kann auch nicht jedes Kind aufs Gymnasium gehen weil das ist doch alles verschieden manche Kinder werden erst später geweckt mit der Intelligenz ne ja so ist es nun mal aber das ist äh, da fällt mir dieser, dieser alte Witz von Gerhard Pold ein, äh, wo er sagt, ja, grüß gerade Frau Fitz, du weißt, darfst denn diesmal sein? Äh, ja, gibst du mir ein Viertel von Butter und äh, zehn Eier, wie, wie geht's Ihnen sonst noch? Ja, uns geht's ja sehr gut, unsere Anni macht jetzt das Abitur. Okay? <lacht> wir, mal, Wir haben zu Hause gesagt, wir haben schon einen Perserteppich, wir haben einen Fernseher, da kommt's aufs Abitur auch nicht mehr an. <lacht> Ja, ja. Also, als ob das so eine Art Besitzstand wäre. Es wird vorausgesetzt. Ja, aber du ist hast ja schrecklich. Lass doch die Kinder in Ruhe. Ja, genau. Die gibt's doch nicht. Bring ey. dir
1: mal was bei, was die gebrauchen können. Feuer ja. machen, rückwärts einparken, solche Sachen. Ja, ja, genau. Es gibt meine Nichte, mein Patenkind. Die ist jetzt zwölf und, äh, die ist noch nie mit dem Motorroller gefahren. Die hat noch nie ja, Feuer gemacht. Ich sag Mädchen. Äh, gibt's ne? ja, nicht. ja Ja, wir haben jetzt schon zusammen Urlaub gebucht im Mai wird's gemacht. Und ich sag dir da, ne, e Mit der mache ich die ganzen Sachen. Oh. Da ist doch klar. Wahnsinn, ne? Ey, die Kind, es wird ja auch nur noch gesagt, unser studiert äh, also das harmloseste ist ja Sozialwissenschaften
0: ja. und dann äh, Ethnische Soziologie. Solche Sachen hört ja, man, ne? ja. ja. Ne? Wahnsinn. Mikrojournalismus. Ja. Oh ja,
1: Gymnastik. Was du hörst was? doch gar nicht mehr, äh, unser Jonas wird Fliesenleger. Nee. Nee. Handwerker hat goldenen Hoden. Ja. Unsere
0: Tanja macht jetzt eine Ausbildung zur, äh, was weiß ich, Fleischerei-Fachverkäuferin. Ja. Unser Werner sitzt nur noch an der Kasse bei Aldi, aber ganz im Ernst, ey, mehr ist auch nicht drin. Das,
1: man sagt das, das ist ja eine obersten Grenze. Vor allem nicht unser Werner. da ist ein Werner? Werner von Braun war, glaube ich, der letzte Werner, den es in Deutschland gab. Oh Gott, was wäre <lacht> Die Apollo Rakete. Ja, höchstens noch Werner Breben. Ja, 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 äh, ja alle hauen aber so man, auf Lass die doch Wurst. die Kinder mal in Ruhe. Die Was Ki sollen wir denn mit noch mehr Sozialpädagogen? und äh, weiß, ne, es anstatt nicht. einem guten DJ, der eine acht Sing Minuten Single auch mal ausspielt.
0: Ja, ne? ja ihr habt alle gewonnen. erwarten ja. es kann nicht alle gewinnen. Aber da, da siehst du mal, und dass so eine Generation sich schwer tut, in Würde zu altern. Ne? Welche meinst du jetzt, die Eltern oder die Kinder? Ja, be be beide sozusagen. Ne? Die, die Eltern, die einfach äh, überprotektiv sind und nicht loslassen können und die selber glauben, sie müssten irgendwas erfüllen, irgendwelche Standards, die mich auch, die, wo ich nur sagen kann, das hat mich noch nie interessiert. Ja. I don't care. Ich hab, du, du weißt, ich habe keinerlei Ausbildungen. Der Auftrag ist ja auch nicht, die höchstmögliche Ausbildung zu haben. Der Auftrag ist ja, glücklich zu werden, oder? So, das ist... Wann bist man erwachsen? Keith Richards hat mal gesagt, wahrscheinlich nie. Wenn sie mich, in, wenn sie mich unter die Erde einschippen, äh, dann bin ich wahrscheinlich äh, erwachsen. Dann bin ich aber auch tot. Ja, Lev
1: Tolstoy, du willst glücklich sein im Leben, dann sei es. Und äh, das stimmt auch. Man hat alles in sich, um glücklich zu werden. Habe ich aber jetzt auch schon wieder so viel für auf die Fresse gekriegt. Ja, ja. aber man, dann, dann muss aber das und das und das auch noch stimmen und das noch. Äh,
0: nein, du hast alles in dir. Weißt du, mit wem ich mich beschäftigt habe die letzten, äh, die letzten zehn Tage? Sehr exzessiv. Du weißt, wenn ich auf so einen Dampfer gehe, dann komplett Scheiße, Eddie, ich, äh, Eddie Murphy. Ich wollte, ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte es natürlich
1: schon wieder ins Lächerliche hier ziehen. Weißt du, womit ich mich die letzten zehn Tage beschäftigt habe? <lacht> ja, du hast an deinem pur Liebeskrieger rumgezogen und manipuliert. Nein, ich lasse den aber weg. So, ja, lass Eddie den Murphy. Weg. Eddie Murphy. Ich war früher Riesenfan von Die Glücksritter, nur 48 Stunden. Ja. Dann war er ein Bomben-Stand-Upper,
0: ne? I ein Bomben? Der Mann war eine Naturgewalt als Stand-Up. Ja,
1: heutzutage werden ja so, so Stand-Upper wie äh, Louis C.K. Und, äh, und teilweise zu Recht, die haben ein tolles Programm, aber kein ja. Vergleich. Ne? Hey, Eddie See. Murphy,
0: ein gnadenloser Parodist, schnell in der Birne, äh, politisch nicht korrekt, dicke Fresse. Eine Wahnsinnsausstrahlung, schnell, schnell, schnell. Ja. Sensationell. Handwerklich, alles da. Alles da. In jedem Dialekt, gute Beobachtungsgabe, herrlich. Und jetzt kommt er so, er, er hat jetzt einen Film gemacht. Er ist, ja, er also jetzt, er ich, ist jetzt um die 60, glaube ich, ne? 59, 60. Hat er zu alter Stärke zurückgefunden, weil er hat ja irgendwann den Verstand verloren, ne? Ja, ich denke mal auch, äh, äh, zu viel Discopulver, pulver äh, zu viel Weiber zu viel Erfolg. Aber ist das, ist das nicht auch normal? Du machst, du bist so jung wie er, 18, 20. Du, du gehst durch die Decke, du machst Filme ohne Ende, die erfolgreich sind. Der war so jung, als es abging. Ne? Ja, der, sicher. War, warte, Glücksritter, da war der Anfang 20. Ne? Ja. Überleg mal, scheiße. Äh, du gehst zu Saturday Night Live, ey, du schmeißt den ganzen Laden alleine, du bist, du bist the hot shit thing, du machst Beverly Hills Cop 48 Stunden, sag irgendwas, dass dann auch Scheißfilme kommen. Das ist ja eigentlich völlig normal, ne? Und
1: jetzt geht er wieder. Ja, aber es war, er hatte eine gewisse Hybris auch entwickelt, das muss man schon sagen. Ja, und die Filme der, waren ja auch scheiße. Der, ja, total. Das ging mit Boomerang ging das los. Den habe ich letzten. Nee, ich weiß damals, ich bin ins Kino gegangen, weil ich so ein riesen Eddie Murphy-Fan war. Der Vampir vom Brooklyn, weil er. Ja, und Insinn. dann sitzt du im Kino und du willst es ja nicht wahrhaben, dass es ja. scheiße ist, ne? Und irgendwann so, dann kommt der Moment, Minute 40 oder 45, wo du dir eingestehen musst, das ist jetzt hier nur noch gequälte Scheiße. Da kannst du Fan sein,
0: der du bist. Ja. Wobei ich mal, ich finde auch, dass die deutsche Synchronstimme bei ihm viel kaputt gemacht hat, weil die war immer so, das war immer so Klischee, dieses Ghetto, wenn sie, "Hey, Mann, Hey, Bruder". Ey, ha! Das, ja, aber es äh, war der Geist der Zeit, das darf ja, man auch nicht vergessen. Aber ne? so spricht er ja eigentlich gar nicht, ne? Und äh, da ist viel auch von dem brutalen, inkorrekten Witz verschleppt worden. Ja, Einfach. ja Und jetzt macht er wieder Stand-Up, geht wieder zu Saturday Night Live, hat diesen Film gemacht, den ich wirklich jedem ans Herz legen kann, My Name is Dolomite, über diesen äh, schwarzen, legendären Untergrundkomiker Rudy Ray Moore, der mhm. eine Figur damals erfunden hat namens Dolomite, der damals so äh, Anfang der 70er Comedy mit Rap vermischt hat. Nur mal so als, 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 als also ich Eddie Murphy. Schon. Ja, Eddie Murphy sagt, das hat ihn sehr beeinflusst, aber auch ein Typ wie Snoop Dogg sagt. Ähm. Es gäbe kein Snoop Dogg ohne Rudy Ray Moore. Der aber nie so richtig durch dich gestartet ist, weil er selbst, weil er zu, ein bisschen zu dreckig, zu filthy, zu inkorrekt war. Und aber es, Eddie Murphy spielt das toll. Und jetzt komme ich auf den eigentlichen Punkt. Okay, ja. Er wird interviewt. Und da sagt der Interviewer zu ihm, Eddie, du warst 20, du bist so mit 16, 17, 18 durch die Clubs in New York getingelt und du warst so, so fearless, so furchtlos, ohne Angst auf die Bühne. Wie, wie kann man so eine furchtlose Comedy machen, so eine ohne Angst? Und er antwortet einfach, ich hab, da habe ich gar keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Ich wollte einfach nur raus, ich wollte total witzig sein, ich hatte Richard Pryor gesehen. Es war keine Zeit für Ängste. Und ich bin fast in Ohnmacht gefallen, weil ich dachte, das ist meine Story. Ich hatte damals auch, als ich begriffen habe, dass es mit Till und Obel nach oben geht, da habe ich mich an diesen fahrenden Zug geschmissen und habe nicht mehr losgelassen. Egal über welche Böschungen das ging. Aber das ist natürlich auch die Gnade äh,
1: dann der Jugend. Ja. Es du, du strotzt vor Kraft und kannst dich auch an so
0: einen Zug klammern. Ja, und du stellst es nicht in Frage. Du stillst dir nicht die Frage, was passiert, wenn ich scheitere. Du sagst einfach, ich gehe da raus, ich bin verdammt nochmal witzig und ich werde es irgendwie schaffen. Wo man ja sagen muss, die ersten allerersten Auftritte von Eddie Murphy,
1: da war er so schüchtern, dass er sich immer so vom Publikum wegdrehte. Er hatte noch einen weißen Anzug an, weil er dachte, es wäre notwendig und äh, drehte sich immer so in den Nummern vom Publikum weg,
0: weil er äh, schüchtern war. eben. Ne? Aber ein, ein Tier. Und ja, das, äh, das finde ich interessant, dass man in der Jugend eigentlich genau das haben sollte, ne? dieses Furchtlose. Und wir werden, das kriegst du nicht, wenn deine Eltern dich so verzerren. Wenn ihr habt alle gewonnen so, so, so funktioniert das nicht. Ja, da kommt noch eine Truppe auf uns zugerollt. Ja, Mann. da sind doch alles so Eierwärmer, ey. Das, ja. ist doch, äh, das, das gibt's doch gar nicht dazu gehört ja, dass du als Kind feststellst, das und das kann ich nicht, das und das ist mir nicht so gegeben. Oh, da bin ich letzter geworden, das ist nicht mein Ding. Wie willst du dich sonst auf irgendwas ohne Angst fokussieren und sagen, das ist mein Ding, da greife ich zu, da lasse ich nicht mehr los? Also in den Killerinstinkt sozusagen. Ja, ja weißt ja. du, wann ich das erste Mal Angst gehabt habe als Künstler? In meiner zweiten Karriere, nach Till und Obel also als
1: du das bewusst wiederholen musstest
0: als ich ja als ich auf einmal vor 30 Leuten stand und die nicht lachen wollten mit dem Wissen kommen die Zweifel ja und ich dachte äh? was ist los äh, kann ich das jetzt nicht mehr und äh. dann fängst du an zu denken ja äh, und dann kommt die Angst und kriegt die in die Ruhe. Und das Publikum riecht das. Ja, das Publikum ja. riecht deine Angst, dass du nicht bei dir bist.
1: Das hat doch äh, Michel Oelbeck in dem Buch Die Möglichkeit einer Insel beschrieben. Äh, da geht's ja auch, der Protagonist ist auch ein Französisch, französischer Stand-Upper. Ja. Ähm, und ähm, das registriert man ja hier nicht so, wie groß Stand-Up in Frankreich auch ist. Es, es ah. ist ja ähm, Jean Dujardin, äh, The Artist. <lacht> Der, war ja. Ja, der ist ja eigentlich Stand-Upper, ne? ja. ist über eine französische Serie bekannt geworden. Äh, tierischer Stand-Upper, guter Schauspieler. Naja, auf jeden Fall, er beschreibt eben dieses Stand-Upper und Orlbeck ähm, äh, in die Möglichkeit einer Insel und beschreibt eben diesen Moment, wenn ein Stand-Upper allein auf der Bühne steht... Und sich äh, dem wilden Tier stellt. Also das Publikum ist das wilde Tier. Ja. Und er stellt sich dem. Und wenn es gelingt, wenn er äh, wenn du ohne Angst auf der Bühne stehst, gutiert das. Ich drehe es jetzt mal um. Das Publikum respektiert dich dafür, dass du deinen Kopf in den Rachen des Löwen hältst. Exakt. Und das ist. Und wenn du Angst hast, merkt dieses wilde Tier-Publikum das auch sofort. Und dann beißen die
0: sofort zu. Ja. ja und, und das ist faszinierend. Das ja. ist äh, die Einsamkeit des Stand-Uppers. Und das hat mich mit 33 praktisch erwischt. Ich kannte vorher nur Ach, keine Angst ja. auf die Bühne zu gehen, in der vollen Bewusstsein: Ich bin total witzig, ihr äh? und und auf einmal. Was wollt ihr, Motherfucker? Ja, ja. und auf einmal merke ich, wie die Angst mir durchs Gebell kriegt und das Publikum merkt das und äh, das war, da muss ich ganz lange gegen an, angehen, äh, dagegen ankämpfen und interessanterweise. Ist das auch wieder ein Weg zur Stärke? Ich habe mir, also du kennst die Bildzeitung für den Hobbytherapeuten, die Psychologie heute. Ja. Ähm, da war letztens ein ja, Groß ja,
1: Ich finde jetzt, Bildzeitung.
0: Zu übertrieben. Ja, ich sag's mal, Sag mal die. Freund von mir ist Psychologe, der ja. hat gesagt, ah, die Bildzeitung für den Hobby-Therapeuten, deswegen ja, 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 habe ich dieses aber, aber, kleine... Ja, ja. Sagen die Welt für den... Es ist trotzdem eine lohnenswerte Zeit. Genau, genau. Und die Psychologie heute hatte einen Artikel, auf dem Titel stand, Mut zur Angst. Ja. Und da sind wir bei, bei diesem Komplex und da habe ich gedacht, ja, das ist ab einem gewissen Zeitpunkt ganz wichtig, weil... Wenn du dich zu deiner Angst bekennst und die benennen kannst, dann macht dich das auch stark. Das kann, weißt du, daraus es kann auch dann wieder nach oben gehen. Du Dreh deine Schwäche zu deiner Stärke.
1: Ja. ja. Und das ist letztendlich. Geh auf das, deine Angst auch zu. ja äh, Umarme sie. Äh, ach, die scheiße, darüber. Wie heißt denn dieser Film noch? Äh, Funny Bones. Funny Bones! Blackpool, wo der Sohn eines großen amerikanischen Komikers eben mit dieser Angst konfrontiert ist auf der Bühne. Er kotzt ja vorm Auftritt. Ja, hat John Lennon übrigens auch immer gemacht. Ja, so und dann geht er halt, er will weg aus USA, weil er das alles nicht mehr ertragen kann und geht nach Blackpool. Quasi so in die Wiege der Stand-Up-Comedy und stellt fest, da geht jeder Fischer, jeder Bauarbeiter auch mal auf die Bühne und, und dann weiß er endlich, sein Vater, der große Star in den USA, Stand-Up-Star, da weiß er, wo sein Vater die Gags geklaut hat. <lacht> Kann ich auch nur empfehlen. Funny Bones. Und der Film zeigt auch unheimlich das, wovon du gerade gesprochen hast. Die Einsamkeit des Stand-Upers. Du siehst ein Lichtkegel, da steht ein Mann, ein Mikro, du siehst das Publikum, Erwartungshaltung, das wilde Tier, bereit, ja. dir die Birne abzubeißen. Ja. Äh, Nochmal wieder ins Gedächtnis gucken, noch mal wieder gucken. Der bringt es auf den Punkt. Und ja. genauso ist es. Du musst dann, irgendwann musst du drüber hinweg sein. Ja. ja? Ja. Du musst einfach rausgehen und sagen: Hier, ich bin da, ich bin der Killer. Du ich. siehst das ja oft auch bei den Stand-Uppern und stand Rippelten Rinnen natürlich, die es nicht so wirklich schaffen. Wenn du genau hinguckst, siehst du die Angst bei denen. Ne? Ja.
0: ja. Da der, der ist schon die Körperhaltung scheiße. Ja. Ne, da ist kein, kein breites Kreuz. Interessant, äh, vielleicht in dem Zusammenhang: Ich habe mal. Ich habe mich, als ich mich dann auch gefangen habe, habe ich mal eine, eine sogenannte Gala-Veranstaltung gespielt für eine Gewerkschaft und zwar in Willingen. Am helllichten Tag. Im, im Sauerlandstern? Im Brauhaus. Im, im Willinger Brauhaus. Da haben sie so Gewerkschaftshainis getroffen, Namitas und wollten also auch ein bisschen in ihrer Tagung unterhalten werden. So, das weißt du ja selber, 16 Uhr nachmittags, ja. Tag hell. Ja. Äh, mach deine Witze, gehst raus. So, ich hatte dann so die, die erste Hälfte meines Programms gespielt, sitzt dann also in der Pause hinten mit meinem Manager beim Kaffee mit Jonas und Jonas hat seinen Kopf versteckt hinter so einer Zeitung und wir trinken Kaffee. In dem Augenblick höre ich, wie im Nebenraum einer an mein Mikro tippt, hier so, ja, ja, hier, äh, ich bin's, Heinz. Der äh, Willi hat gesagt, äh, hör mal, Heinz, äh, du hauchst doch hier immer die Sprüche raus äh, beim Kegeln und so äh, bei den ganzen Treffen, abends an der Bar, hör mal, äh, dann mach du doch da mal in der Pause ein, ja, Leute, hier bin ich, euer Einzieh. Äh, oh. Und dann legte er ab. Äh, er war also ganz klar, fünf Minuten lang ging das gut und dann wurde still und stiller. Und er haute also ein Ding nach dem nächsten raus und keiner reagierte mehr. Wurde schneller, nehme ich an. Ja, es, es ging gar nichts mehr. Und so nach sechs, sieben Minuten, als es totenstill war und er also verzweifelt <lacht> am Mikro irgendwas daher sülste während ich also fast apathisch da gesessen und gedacht was geht auf äh, Guckte Jonas einfach auf seiner Zeitung hervor und sagte einfach nur zu, ja Heinz, ist doch nicht so einfach, wie du immer dachtest. Ne? <lacht> ja, genau so ist es. ich habe, ich totgelacht in dem Moment. Ne? Und Ey, das, das ist der Unterschied. Ob du besoffen abends beim Kegelausflug Witze reißt, ne, ist einfach was ganz anderes, als vor der Bestie zu stehen. Ey, wir hatten bei uns in der Gegend auch sowas. Da gab es so einen Kneipenwirt, den, den Molly.
1: Und der Molly, der hatte auch immer die Sprüche. Ne? Da ja. hast, du hattest auch keine Chance. Der Checker. der Checker. Du hattest auch keine Chance. Er hatte immer den einen Spruch mehr. Und dann haben wir auch gesagt, Mensch, den Molly, den müssen wir mal auf die Bühne bringen. Ne? Da und da ist doch dann das Stadtfest, da bringen wir den einfach mal mit, dem Molly. Dann haben wir mal gesagt, Molly, du musst doch ein bisschen trainieren. Dann hat er sich bei uns in der örtlichen Disco-Arms an den Eingang gestellt und jedem Gast einen Spruch gedrückt, der kam. Also jedem Gast die Hand gegeben, Spruch gedrückt, ne? der war fit. Das war so, der war, der ne? wie ein Nagelknipser. <lacht> ne? Und dann Stadtfest auf die Bühne, die ersten drei Dinger zünden nicht. Und die ganze Meute sieht, spürt, der scheißt sich gerade ein. Ne? Ja, sicher. Nie wieder ist er auf eine Bühne gegangen. Ne? Es war ein Desaster. Also wirklich, Wahnsinn. Aber was das für eine Psychologie hat. Und ja. das macht ja Stand-up-Comedy eben auch so faszinierend wenn jemand dann die Lässigkeit hat, auch die größte Halle, ach, ist auch scheißegal, das kann auch ein 10er
0: club sein. Ja, manchmal genau. ist so
1: ein 10er club ja auch noch viel schwerer viel als, Gnadenloser, als eine 10.000er
0: halle Weil du weißt, die, die Meute ist bereit zu lachen, wenn die sich alle beobachten. Also es ist nur, lacht er, lacht, lachen die neben mir, es ist zu hell, es ist zu leise. Ja, und so eine
1: große Meute, die versetzt sich ja manchmal selber noch so in diese äh, Energie. Äh, und eine kleine Meute ist ja, da musst du wirklich deine besten Dinger bringen. Ne? Ja. Absolut. Ja, interessantes Thema. Ja. Und Die Angst des Stand-Uppers vorm Elfmeter, würde
0: äh, Peter Hanke sagen. Oh Gott. Ja, ja, ja. Ach ja, das ist doch... Ja, und da haben wir es wieder. Die Ängste, Fearless Comedy, was macht ein furchtlos, wie gehen wir im Alter damit um, ist es wirklich so, was kommt ab 50? Ist es die Midlife-Crisis oder, oder ist es tatsächlich
1: die Angst? <lacht> ah, Mann, äh, ich weiß nicht mehr, von, welchem, von wem es ist. auch scheißegal, weil es, es stimmt natürlich nicht. Aber es stimmt nur von der, sagen wir, von der groben Richtung. Ich glaube, es war ein bekannter Journalist, der hat gesagt, bis 50 ist Text, danach nur noch Kommentar. Äh, stimmt natürlich en detail nicht. aber äh, Und es gibt auch immer Variationen. Es gibt auch äh, Menschen, die haben mit 75 ihr großes Werk geschrieben. Aber die Tendenz stimmt schon. Uh, Hubertus Meyer-Burkhardt, äh, Moderator der NDR-Talkshow, NDR. zusammen mit äh, Barbara Schöneberger, haben wir schon mal. Und der äh, ist ein ganz toller Kerl, ne? mhm. So ein richtig herzlicher äh, Hubertus. Ein ganz herzlicher, sehr gebildeter, kluger Kopf. Ja. Und der sagte mir, äh, ihm fällt auf, so in den 20 Jahren wo er diese Sendung jetzt schon moderiert, dass Männer, nee, dass Frauen, ich fange mal andersrum an, äh, Frauen die älter werden, also die Gäste, die in der die Talkshow kommen, Schauspielerinnen, Politikerinnen, was weiß ich, eben auch noch mal, also die Frauen werden alle lockerer. Die sprechen ganz offen über ihre Schwächen und so und das macht Spaß und werden lustiger auch dadurch. Ja. Ne? Die Männer werden immer bedeutungsschwangerer. Also man merkt das ja auch an mir, ne? gern mal so ein Zitat, ja. gern mal der Goethe, mal gern mal der Dostoyevsky. Gern mal, Rilke. Und wie schon Rilke sagte und ja. so weiter. Er sagte, das ist so lächerlich, wenn da die alten Männer sitzen ja. und gar nicht mehr originell sind, sondern nur noch einfach zitieren. Und das ist eben, glaube ich, damit gemeint. Ne? Bis zu einem gewissen Alter ist Text, also eben auch eigener Text, ja. äh, eigene Kreativität und es wird äh, im Alter viel zitiert. Ja, wie geht's Ihnen? Ein bisschen wie Rilkes Panther in den Flammen von Malibu, <lacht> als der Gottschalk den Panther <lacht> hat hängen lassen und dafür das Katzenklo rausgeschleppt hat. Da siehst du mal, wie banal das Leben sein kann. Ja. Yeah. Ne, da hast du Rilkes Panther angeschrieben an der Wand hängen und deine
0: Olle trägt die Katzen unter das Klo raus. Ja. Yeah. <lacht> Links und rechts den Abendern. Nein, und so wird also verbrennt ein, 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 ein Stück deutsche Hochkultur. Meine Damen. Der zugunsten, zugunsten eines Katzenklos. Äh, wer ja auch lächerlich, sich immer lächerlicher
1: macht mit dieser Nummer, ist ja äh, Otto Rehage. <lacht> <lacht> Otto Rehage war, glaube ich, in seiner äh, aktiven Zeit als Spieler, war der Beinharter Verteidiger. Beinharter, der war einfach. Oh Gott. Ja, dann war er Erfolgstrainer in, äh, in Bremen. Ja. Äh, hat ja auch mal Bayern München erfolglos trainiert und ja. so weiter.
0: Der, der, und, Otto, der, der Otto kann bleiben, solange er will.
1: Ja, so und der ist ja äh, der, äh, Franz hat ja sogar gesagt, <lacht> mich wundert, dass wir nicht er auf die Idee gekommen sind. Das ist ja, das passt ja. Besser kann irgendwas nicht. Ja. Er war natürlich auch der Erste, der gesagt hat, äh, da muss er gehen, da muss er gehen, <lacht> da muss er gehen, da muss er gehen. Na, aber Otto Rehagel ist ja eigentlich, <lacht> und eigentlich Voll Volltroll. Ne? So. <lacht> So, und der ist gelernter Anstreicher, ne, Kommt aus Essen, ja. äh, aus meiner Geburtsstadt, ist Anstreicher und äh, zitiert ja nur noch so große. Weil er mit äh, Jürgen Flimm befreundet ist. Ja, und fährt dann zu Pavarotti, berichtet darüber. Nicht, ne, mein lieber, äh, wie sagte schon Schiller damals? Oder kommt wieder irgend so. <lacht> <lacht> ne? Und er ist dann so... Lukas Vogelsang, der mit äh, mickey Weisenherz äh, ja, und Mike Löcker äh, den Fußballpodcast MML war, spielt ja in der Autorennationalmannschaft. Ne? Aha. Ist auch ein, hat hohen Fußballsachverstand, ist ja auch ein ähm, kluger Autor. Und hat dann, und die haben immer mal wechselnde Trainer. Und letztens hatten die ein Spiel, da war Otto Rehagel, deren Trainer. Oh Gott. Und dann hatten die so, so eine Bullshit-Liste gemacht. Ne? Es gab vier Punkte für, wie schon Schiller sagte. <lacht> ne? äh, der Worte sind genug getan. Lasst uns starten. Folgen lassen und <lacht> so weiter. Ne? Und er hat sie wohl alle gebracht. Ne? Natürlich. Was ein Idiot. Also ja. nicht Lukas, sondern. Nein, nein, der nein ich
0: hätte das schon richtig verstanden. Mann,
1: Mann, 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 Mann.
0: Ja, und dann würde ich zum Ende gerne noch eine Frage klären. Wir ja, kommen um Ich habe auch eine Frage gleich noch an dich. Ja. Eine sehr persönliche. Äh, eine Frage, die ich neulich gelesen habe, die, die ich früher sehr oft gestellt habe auch. Ja. Und zwar yeah. Lennon oder McCartney? Ach ja, bei mir natürlich Lennon. Äh, McCartney
1: ist für mich, äh, äh, also alles. ich habe nicht viel Ahnung von Beatles, nur die Außenwirkung. Lennon war, äh, war immer, so wie ich, der Hooligan, der Terrorist, der Brandstifter. Und McCartney war, glaube ich, immer sehr äh, organisiert und geordnet für sich. Ne? Deswegen würde ich Lennon sagen.
0: Ja. Ich bin so begeistert, wie einfach und effizient du das Ja, weil ich so kann. <lacht> weil du, wie kannst du dir vorstellen, wenn du mich das gefragt hättest, ja, äh, dann hätten wir eine Stunde dranhängen müssen. <lacht> hätten wir eine Stunde dranhängen müssen und ich hätte immer noch keine Entscheidung getroffen. Dann frage ich dich, Mehmet Scholl oder Lothar Matthäus? Als Fußballer muss man. Äh, ja, du als Fußballer, ich bitte als, nicht. Nein, als Fußballer ganz klar. Lothar Matthäus. Ja. Na? Als Mensch kenne ich beide nicht, aber als Mensch neigt man natürlich dazu. Klar, man kennt diese ganzen Sprüche. Ich, ich habe gleich gemerkt, wenn ich da drauf drücke, dann habe ich einen Druckschmerz. <lacht> Dann drücken sie da nicht drauf. Hat er ja gesagt, oder? Äh, er ist vor allen Dingen wichtig, dass man den Kopf nicht in den Sand steckt. Nee, äh, umgekehrt, dass man den, dass, äh, den Sand nicht in den Kopf steckt.
1: Ja, das und Letzte war doch, äh, er wollte doch, hätte,
0: hätte, Fahrradkette eigentlich sagen und hat gesagt, wäre, wäre, wäre Fahrradkette. Wäre, wäre, Fahrradkette. Und äh, das, das alles hat man natürlich im Kopf, aber als ich, ich, ich sehe es jetzt nur vom Fußballerischen, Okay. da muss man ganz klar sagen, Lothar Matthäus. Gut gerettet. Ja, er
1: war ja nicht nur äh Weltfußballer sondern sogar Sportler des Jahres. Ne? Und das, das ist doch. Aber Weltfußball überleg mal. Das ist schon
0: Weltfußballer. Ja. Äh, Und so überdeckt äh, äh, der, so, so überdeckt der Geisteszustand ja. eines Menschen seine, <lacht> seine, eigentlichen Fähigkeiten. Ja.
1: Äh, um jetzt. Ach hättest du doch geschwiegen. Ja, das wollte ich gerade vermeiden. Ich wollte jetzt nicht noch ein Zitat hier. Äh, Desdemona. Äh, ich sag mal einfach, wenn er die Fresse gehalten hätte, wäre alles in Ordnung. Ne? <lacht> Einfach ab und zu mal Schnauze halten. Ja, genau. Äh, wird ja immer Dieter nur zugeschrieben, äh, dieses Zitat. Ja. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Aber, Aber die, Dieter ist, ist. ist
0: jetzt so unbeliebt, das darf man ihm nicht mehr zuschreiben. <lacht> ja, es ist ja auch im äh, Original ist Es ist von Alfred Tetzlaff. Also Wolfgang ja. Menge sozusagen. Wolfgang Menge, der gnadenlose Autor damals. Ja. Damit, sage ich mal ganz kurz... Äh Mit einem Gruß an Dieter nur, lass sie nie unterkriegen. Ja. <lacht> also geht, Alles geht vorbei.
1: Genau, was scherzt die deutsche Eiche, wenn sich eine Sau an ihr reibt. Ja, ja. oder ein
0: Rudel. <lacht> genau. <lacht> äh, wenn wir hier gerade schon so gemütlich sitzen in unserem bezaubernden Zimmerchen, dann, machen wir jetzt, äh, dann bleiben wir hier oder gehen wir zu dir rüber? Ich würde sagen, wir bestellen uns weiter aufs Zimmer, weil du hast dein Bett nicht gemacht, sehe ich gerade. Ja.
1: Also wenn ich, man schon den Room Service nicht reinlässt, konsequent, und das machst du ja nie.
0: Man soll sein Bett nicht machen, wegen der milden. Wusstest du das übrigens? Das hast du dir doch gerade nur ausgedacht. Nein, das kannst du nach... Ja, ja
1: in der Bäckerblume kann ich das nachlesen. Also ja, das Man kann doch so eine Bettdecke
0: mal... Ich schlage dir jetzt machen, warte. Es, man ich soll, tu mal... Weiter, ja, man soll Ich Ja, man... Liebe Zuhörer, man soll es nicht machen. Pack mein Bett nicht an! Das... Ja, jetzt mal, man kann doch Das... Du... Nein! Machen. Nein, das soll man eben nicht doch, machen. Das Nein, man soll dein es nicht.
1: Scheiß muss doch hier raus. Nein, das ist Mann, doch. Nicht. Du hast halt mit deinem behaarten Körper hast du doch. So, schon ich möchte nichts mehr hören. Aus. Die Federn hier durchgeschwitzt. Die schau,
0: schau doch mal, es sieht
1: gleich ein bisschen, ein bisschen besser Ruhe, aus. Nehmt
0: ihm das Mikro weg. Die, <lacht> <lacht> die, nee, die zärtlichen Cousinen sind ab jetzt wöchentlich. Schönen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, das wollte ich dir nur sagen. Aber du, du redest ja die ganze Zeit ohne Unterbrechung. Ich komme ja gar nicht dazwischen. Es ja, so.
1: sieht doch gleich viel schöner aus ja, hier im Zimmer. Komm, wir ja. legen uns rein. So, ja.
0: mit der jetzt. Tschüss. Tschüss. Guck dir mal an, Kraut und Rüben, ey. Man soll es nicht machen. Ach, das ist doch Wegen Quatsch. Ja, wo liest du denn so eine Wegen Scheiße, Milben, ey? Das, ja. das kann ich dir sagen, wo das da stand, da stand in meinem Horoskop. Ja, man muss doch so ein Bett mal
1: lüften, du schwitzt es doch voll. Ist, nein, ich schwitze
0: doch der, gar, der gar nicht Der Mensch nachts.
1: verliert nachts bis zu zwei Liter
0: Flüssigkeit. Ja, er sagt denn, dass ich ein Mensch bin. Ich wollte es doch gerade anfügen, du verlierst natürlich noch. Zärtliche Cousinen Sehnsucht nach Reden mit Atze Schröder und Till Hoheneder.